0: Výkon tuzemské ekonomiky letos podle České bankovní asociace klesne o 4 desetiny procenta. Ještě v létě přitom asociace očekávala stagnaci hospodářství. Změnu odhadu zdůvodňuje slabšími utratami domácností a taky nižší zahraniční poptávkou. Příští rok instituce očekává návrat k růstu hrubého domácího produktu a to skoro o 2 procenta.
1: Já jsem přesvědčen, že již ten příští rok přinese výrazné zlepšení. Tím, že se vyhraje boj nad inflací, tak začnou růst reálné mzdy, tím se navýší spotřeba a tím i poroste naše ekonomika. Takže jestliže do toho příští rok budeme snižovat úrokové sazby, tak již v roce 2025 můžeme mít velice dynamický ekonomický růst.
0: Německá vláda pak podpoří kvůli vysokým cenám elektřiny průmyslové podniky. Dohodla se na pětiletém balíku opatření. Kancléř Olaf Scholz oznámil, že firmy jen příští rok pocítí úlevu v přepočtu bezmála 300 miliard korun. Součástí plánu je masivní snížení daně z elektřiny na minimální evropskou úroveň. Zvláště citelně se nedaří tomu energeticky náročnému průmyslu a tam by hlavně měla mířit ta podpora, měla by to být podpora průmyslu, zejména co je týče drahých energií. Takže v tomto ohledu to je samozřejmě nepříjemná zpráva, nejen pro Česko, ale i pro ostatní státy Evropy. A za mě je velká otázka, jak se s tím popasuje Evropská komise a jestli tohleto nevyhodnotí třeba jako nepovolenou státní podporu. Hosté událostí komentářů místo předseda poslanecké sněmovny, někdejší minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dobrý večer. Dobrý večer. Ejtmanyho Českého kraje, předseda Asociace krajů České republiky, někdejší minister průmyslu a obchodu Martin Kuba. I vám dobrý večer.
1: Hezký večer z Český Buděvec.
0: A zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, všem díky, že jste přišli do událostí. Komentářů je tu odhadovaný pokles ekonomiky v roce 2023. Českou bankovní asociací vlastně všichni odhadují mírný pokles české ekonomiky pro budoucí období. Proč se česká ekonomika nedokáže, pane Hovličku, nadechnout?
2: Protože si musíme uvědomit, že tahounem bude privátní sektor, který zaměstnává, logicky potom bude určitá spotřebitelská poptávka privátní sektor, zejména tedy firmy, jsou velmi obezřetné. To se projevuje tím, že klesá míra investis, to znamená neinvestují tolik a popravit řečeno i neinovují tolik. A to je samozřejmě základem toho, aby jsme v určité době dosáhli prosperity. Proč Čoho tomu taky? Bojí? bojí se vývoje. Biznis nepotřebuje, popravdě řečeno, nějaké extra dotace. To je chyméra, kdy si všichni domnívají, že tady je to závislé na dotacích. Podnikatelský sektor potřebuje nějakou minimální předvídatelnost, ať už daňového charakteru nebo alespoň energetického charakteru. Potřebuje vědět, že pokud bude někde alokovat peníze a investovat, takže ta návratnost bude mít určitou dobu, na kterou se může spolehnout té návratnosti. A další věc, a to nepodceňujeme, taky úroková sazba. Nezapomeňme, že u nás máme poměrně vysoké úrokové sazby v současné době v levém politiky centrální banky a to samozřejmě rovněž znamená to, že si firmy nepůjčují peníze tolik, ale pozor, nepůjčují si ani domácnosti a začíná se nám to celé cykly. To znamená, pokud ještě k tomu přičteme to, že je zde vysoká inflace, což je nepochybně velmi zásadní faktor a lidé logicky tím pádem utrácejí o něco méně, no, tak jsme v situaci, kdy nám ten hodobý domácí produkt, bohužel, bohužel, a to je to, co já kritizuji, to za velké nebezpečí, táhne stát, ať už tedy tím, že financuje dálnice, silnice, železnice a to ještě na úvěr, což je taky neúplně dobrá zpráva, anebo tím, že tedy stát má nějaké výdaje, to znamená spotřebu. My potřebujeme, aby ten hrubý domácí produkt táhli zaměstnavatele, jejich zaměstnanci, aby přirozeným způsobem vydělávali, aby utráceli aby se investoval a logicky, aby se exportoval.
0: Pane pane, proč se podle vás česká ekonomika nedokáže nadechnout?
1: Já myslím, že velkou, část, velkou částí toho, co říkal pan kolega Avlíček, mohou souhlasit. Ta inflace, ceny energií, ty negativní zprávy, které dopadají na obyvatele a koukají na ně ze všech serverů, jsou samozřejmě potom nějakým vodítkem k tomu, jak oni se chovají. A dneska opravdu kolem sebe vidíme spoustu firem, které před rokem, před dvěma měly odbyta a dneska prostě propouštějí. Ono to při té samozřejmě velké zaměstnanosti, které v České České republice máme a už dneska byl problém pro firmy sehnat nějaké zaměstnance, zase může lehce oživit tu situaci na tom pracovním trhu, ale je to kombinace prostě těchto faktorů, kdy ti lidé pod tím tlakem inflace, ceny, energie, a dalších věcí prostě mají hlouběji do kapsy. To ten soukromý sektor limituje. V té chvíli je pravdou, že by měl co nejvíce pomoci sektor veřejnými. Třeba na našem českém kraji se o to maximálně Snažíme míra našich investic v letošním roce bude úplně rekordní a jsme připraveni i v příštím roce ještě ten rekord navýšit. Ukazuje se, že ty veřejné soutěže třeba v sektoru stavebnictví v téhleté chvíli soutěžíme i za velmi výhodné ceny, což také ukazuje, že na tom stavebním trhu najednou více vzniká poptávka od těch vědém si tu práci zajistit. Takže je to soubor řady faktorů a samozřejmě velmi nešťastné jsou ty zprávy z toho pohledu třeba i ta komunikace, kolem prohlášení Eru, kolem toho, jak to bude s cenami energií, je prostě problematická, protože já bohužel musím říct, že česká společnost je v podstatě permanentně vystavovaná nějakým negativním zprávám, které trochu musíme přečíst kolegům z vlády, které by se daly komunikovat mnohem lépeji a hmm. potom ta nálada v té společnosti prostě tomu odpovídá. No? Tak
0: kolem Eru zdá se je poměrně jasno, byť to vyvolalo samozřejmě debaty, tak Eru si trvá na svém, že to Zdražení v případě domácností o 70%, případně, v případě průmyslu možná ještě více nebo určitě ještě více, že se s tím nedá nic dělat. Tak jaké nejasnosti, pane hejtmane, tady to je jasné a prostě se tohle zdraží. A nebo s tím vláda bude něco dělat?
1: Já teda nevím o tom, že by se s tím nedalo nic dělat. Já mám informaci, že Eru teprve schůzku s distributory mít bude. Je to věc, která se bez zesporu dá rozložit do více let, ale z mého pohledu, pokud přichází Eru s takovýmhle oznámením, tak má být vydiskutováno s premiérem, s ministrem financí, mají kolegové vědět, jakým způsobem může dopadnout na ty firmy, co to může vyvolat a jak ta debata bude, protože mimochodem třeba to, jaký podíl platby za obnovitelný zdroje přenese. Vláda na, na, na firmy není jenom rozhodnutí Eru, ale je to legitimní politické rozhodnutí. Vidíme, jak se k tomu postavilo Německo a teď asi je na snadě diskuze, jestli to Německo má udělat a jestli je v rámci Evropské unie korektní, aby jedna takhle silná ekonomika prostě napumpovala do té svojí ekonomiky takovou silnou podporu pro firmy, protože to je samozřejmě velmi nekonkurence nebo do ostatní státy, do velmi nekonkurenceschopné polohy, ale to, že je to prostě legitimní rozhodnutí, zvlášť třeba u toho poplatku za ty obnovitelné zdroje, to, že to, co teď Eru navrhuje, by znamenalo proti roku 21 vlastně navýšení pro ty firmy a pro firmy, které platí stovky tisíc nebo někdy miliony prostě za elektrickou energii, tak je to prostě zásadní položka, která se pak zásadně promítá do ceny jejich produktů, ať už na českém trhu, nebo v rámci vývozu, který je pro Českou republiku klíčový? Pane Havlíčku,
0: je to hotová věc, protože Edu řekl, anebo tady politici musí jasně tvrdě zasáhnout a udělat něco jiného? Musí.
2: A musíme nekompromisně zasáhnout, nedá se svítit. Prostě já nemůžu ani na minutu akceptovat, že se z roku na rok přenese na spotřebitele a na firmy 64 miliard korun, že to musíme rozdělit. 26 miliard korun jde za obnovitelnými zdroje zdroj energie a, a dalších 38 miliard korun jde za distribuci a, a za a přenos. A, a tady se uvědomuje jednu věc, například to Německo, které zde bylo zmíněno. Tak v Německu a, nejenom, že mají a, vyšší, odporu v rámci kompenzací, jinými slovy tu dobu krize německé firmy přežily lépe, měli přibližně o třetinu levnější energie, ale za B nemusí tam platit firmy ty poplatky za obnovitelné zdroje, stabilizovali tam poplatky za a nyní tam ještě pouští uh, neuvěřitelnou částku. Já netvrdím, že my bychom měli pouštět takhle vysoké částky, na to samozřejmě nemáme, ale my jdeme úplně opačnou cestou, to znamená v momentě, kdy v Německu jim to snižují, tak my přenášíme na domácnosti i na firmy tenhle ten obrovský balík a zásadním způsobem se to dotkne právě firm, protože pro ně to bude horší než před tou dobou, než se to přeneslo hmm. na stát přibližně o 8 nebo o 9 miliard korun, to znamená pro ty firmy. Tam bude nárůst té regulované složky 100 až 200 a to je prostě neaccelé. A ne. jestli chceme ten průmysl úplně zabít, tak jdeme přesně touto cestou. Václav Bartuško,
0: dá se s tím něco dělat? A nebo prostě Eru udělal to, co mu zákon říká a nic jiného dělat nemůže? A ten nárůst, případně firem 100 až 200%, jak říká pan Havlíček, musí nastat?
3: To, co říkají dva pánové, je naprostá pravda. My jsme toho loni zažili, když burzy energetické říkali toho je trh, taková prostě energie musí být. A vlády docela dlouho až do leta jako říkali, ano, burzy fungují, budeme tu cenu nechávat. A pak samozřejmě jedna po druhé zavedly cenové stropy, protože prostě nemohli nechat padnout firmy a lidi. Prostě to jsou ceny energii, které jsou nepřípustní. Ta ekonomika neunese, čili stát bude muset něco udělat, nebo vlád bude muset něco udělat, za to udělat teď, nebo za týden, to nevím, ale... Udělat hmm. něco.
0: Vy jste to říkal, že Evropa ukázala v té e, krizi, ale oni se to týkalo plynu tedy především, že najednou jsou prostě miliardy eur, které se lidově řečeno vrhnou do toho energetického trhu a prostě tam jsou a na ty ceny se stávají.
3: 200 miliard euro.
0: To samé se teď tedy má udělat na evropské úrovni, nebo každá země zvlášť, to je jedno. Veřejné peníze se teď musí vrhnout do energetiky, e, aby nebyly ty obrovské nárusty, o kterých e, oba pánové vlastně
3: mluvili. Zda to bude podobná suma jako loni, to nevím. Ale vím, že všechny evropské vlády. Jde spíš o to, jestli to jde z veřejných peněz udělat tohleto. No. Pravidla jsou o to, aby byla porušována. To, co loni Evropa udělala. <laughs> tak, takže ono to nejde, ale má se to udělat. To evropské tak? státy loni porušily naprosto vědomě ty základní předpisy, protože nemohly jinak. Vlády nemohly nechat padnout svoje lidi a firmy. A tohle je stejná situace. Naprosto stejná.
0: Pane Kubo, tak jde to. Tak udělá to vláda, má jí se vzít veřejné peníze a nějakým způsobem kompenzovat ty očekávané obrovské nárůsty pro ekonomiku, pro biznis.
1: Pane doktore, já se ještě pokusím zasadit do trochu širšího kontextu. E, ono, kdybyste řekl, to rozhodlo nějaké eru. Já bych pořád chtěl, aby jsme v České republice a v celé Evropě žili v demokracii. A myslím, že tohle je ukázka toho, že jestli začneme lidem říkat, že vlády nemohou nic dělat, protože e, je nějaké eru, tak se velmi brzo dočkáme toho, že ti lidé na tu demokracii úplně přestanou věřit. Ti lidé volí ty vlády, aby ochránili jejich životy. A znovu, jste ještě řekl, aby se to tam dávalo z veřejných peněz, ale to zní, jako bychom to tam dávali z nějakých daní, ale je třeba si taky uvědomit, že dneska v té energetice jsou opravdu obrovské peníze, které jsou vybírány z emisních povolenek a ty právě byly penězmi, které mají sloužit na ten přechod k té čisté energetice. To je to, že se o tom Green Dealu jako hezky povídá, dokud se vlastně nedotýká nikoho, ale tohle je přesně ta fáze, kterou teď procházíme. Česká republika v téhle chvíli prostě zdaleka není. Tím svým průmyslem celou tou svoji energetickou základnou připravená na ten přechod. Já myslím, že každý, kdo energetice rozumí, tak mu muselo být jasné, že to v téhle chvíli nastane a že přijde chvíle. Kdy to nepůjde tak úplně rychle, jak si někteří ideologové myslí. A bude třeba podržet ty firmy, aby prostě v té konkurenci té Evropy obstály. Tohle to se děje ve Finsku, to se neděje jenom v Německu, to se děje i v Portugalsku, ve Finsku, hmm. v jiných státech. Já myslím, že mi v tomhle kolegové potvrdí, takže veřejné peníze jsou veřejné také v té oblasti energetiky a dáváme je tam proto, abychom ten přechod zvládli. A já prostě nemůžu připustit, že vláda by na tohle to rezignovala. Já budu s kolegy z opozice velmi aktivně rád diskutovat. a Pokud bych byl minister, tak bych určitě diskutoval o tom, jaká míra to má být, kolik to má být peněz. Tak tak my to prosím zkuste zhmotnit do konkrétních
0: opatření. Teď jsme tedy v nějaké situaci, Eh, něco řekl energetický regulační úřad, vy říkáte ne, 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 politika to musí mít v rukou, rozhodují vlády eh, v demokratické společnosti. Tak mi to přetavte, prosím, do konkrétních návodů, co se teď v této situaci na straně vlády musí odehrát podle vás.
1: V te- v téhle té chvíli by bylo ideální, aby si k tomu sedla vláda z Eru a domluvili se, jaká je ta únosná částka, která se dá na ty firmy přenést, protože správně říká pan kolega Havlíček, že před tím, než se ty poplatky na ten rok odpustili, tak firmy platili částku poloviční, teď by měli platit to, co předtím platili občané, takže se bude muset pan ministr financí prostě domluvit s panem ministrem průmyslu, jakou částkou a teď v rámci celého, celého balíku a já u toho státního rozpočtu nesedím, tak se ne budou schopni tomuhle pomoct. A možná ještě druhá věc, která tady ale by bylo dobré, aby zazněla, myslím, že pan kolega Havlíček ji taky vnímá, že my bychom měli vůbec změnit pohled na tu distribuční soustavu. Ono to, co platíme, je tam třeba vybalancovaná síť, že v té síti pořád je elektřina. A je to třeba o tom, že vy máte na chalupě jistič, který vám umožňuje příkon energie, že kdykoliv tam přijedete, zapnete nejsilnější cirkulárku a ona naskočí. A proto vlastně pořád musí být nějaké zá zdroje A to taky platíme všichni, aby kdykoliv chybí energie, jí do toho pouštěli. My bychom měli ten systém těch poplatků vůbec do budoucna změnit a nad letím se zamyslet, protože ta síť má v sobě neustálou jako nadbytek kapacity, který často nikdo nevyužívá. Ten poplatek za něj je minimální a ten přechod na to, že takový jistič třeba na chalupě máte mít, ale on má umožňovat změnu toho příkonu a třeba přes týden ho máte dát dolů a být si schopen objednat tu energii třeba jenom na to sobotu, to je něco, co nutně budeme potřebovat. Že čím víc těch solárních panelů a těch nejistých zdrojů je, tak tím víc zase potřebujete takových těch zdrojů, které okamžitě naběhnou, protože ta síť musí být pořád vybalancovaná. A to té regulačních poplacích platíme všichni. Takže ono v tomhle tom by nás měla čekat jako společnost i výrazná mm-hmm. změna k tomu, mm-hmm. jak se k té distribuční síti budeme vůbec chovat, jak za ní budeme platit.
0: Pane místo mm-hmm. předseda Hrličku, tohle je cesta, kterou byste podporu... ve které byste Jste vládu podporovali. No,
2: v zásadě ano. Já mu, podle mého názoru pan hej, pan Kuba musí trpět jako zvíře v současné době, protože samozřejmě já mu rozumím v tom slova smyslu, že to jsou činitelé pětikoaliční, ale v zásadě to říká pragmaticky a správně. Tak za prvé je pravda, že tím hlavním důvodem je šílená zelená politika v rámci Evropské unie. Dostali jsme se do totální pasti, ať už Německo nebo ostatní země. A teď jsme v situaci, že jsme schopni nejenom vůči Číně, ale dneska už i vůči Spojeným státům. A musíme se z toho nějakým způsobem dostat. Jak? Druhá věc je ta, že pozor, díky té šílené zelené politice zde dochází k obrovskému přesunu peněz. Někdo všechno musí zaplatit, což jsou tradiční výrobci, to se přesouvá na hromádku B a plyne nám to zase zpátky do takzvaného modernizačního fondu. Tam nám rostou desítky až stovky miliard korun, které mají padat na bohulibé zelené projekty. A my říkáme nikoliv, protože ty emisní povolenky jsou drahé, mimořádně, nečekaně, tak v dané chvíli budeme muset z tohoto modernizačního fondu část peněz použít na to, aby jsme alespoň částečně srazili ty ceny, které jsou. A v tuto chvíli se paradoxně nehraje o ty... uhelné elektriky třeba.
0: Vzít ty peníze a slevnit elektrickou energii ku příkladu elektrickou energii
2: i nezelenou. Rozumít. Jakoukoliv danou chvíli, Jakou? ale abychom si rozuměli, v tuto chvíli se popravdě řečeno nehraje o tu část neregulovanou, to znamená o to, co se vyrobí. Teď se hraje o tu regulovanou, protože ta je v rukou ptám. Pan Hejtman naprosto správně říká, nesvádějme to na ERU. ERU pracuje s, nějakou, s nějakým zadáním a to zadání je jasné. Vláda říká, my budeme šetřit na dotačním biznesu a prach prostě přehodí 64 miliard korun na spotřebitele a na firmy. Kde a ERU?
0: Vzít, v modernizační modernizační v fond.
2: Tak, a teď vidíme, že tady je mezi Ministerstvem Průmyslu obchodu a životním prostředím, kdy my tvrdíme, a já se kloním k názoru Ministerstva Průmyslu, že je možné z toho modernizačního fondu část peněz jít a použít to na ty kompenzace, ať už pro firmy nebo pro lidi. Platí to do konce roku 2023, nebyla přijata ještě transpoziční směrnice, takže v danou chvíli já bych s ní nespěchal a jednal bych okamžitě na úrovni Evropské komise a pokusil bych se domluvit ještě rok 2024-2025 v rámci těch regulovaných složek. Takže bych zmírnil těch 64 miliard korun na absolutní minimum. Přežil bych ty následující dva roky tím, že by nerostly ty regulované složky, které jsou v rukou státu, tím pádem by ten dopad nebyl tak obrovský a mezi tím musíme připravovat ten střední dobý výhled, to znamená domluvit se, jak naložíme s uhlím, jak to bude s investicemi do plynu a pochopitelně dále podporovat výstavbu jádra a obnovitelných zdrojů.
0: Pane Bartuške, to tak jednoduché, vezmeme peníze z modernizačního fondu, na rok vykompenzujeme ceny energii. Jde to? Jednoduché, jsou to nebude... tohle ty peníze, na které si
3: mohou vlády sáhnout? Jednoduché to nebude nikdy, ale to, co řekl pánku, hej, pánku, Baba, velká pravda. Pokud by začala Evropská vláda říkat, s tím se dá nic dělat, s tím nemůžeme nic dělat, tak od čeho tu potom jsou? Jo, to se stalo loni, protože vlády musely ukázat, že jsou schopny ty řešení najít. Byly často velmi nestandardní, možná řekněme, mimo rámec předpisů nebo smluv, ale než to je. To bude ten celý případ i teď, si myslím. Uhum,
0: takže uh, my to uděláme a pokud budeme řešit, tak se to
3: právně vyřeší. To, to, to je ta cesta, kterou se teď musí. Jít. Jestli můžeme, Katumce, máme jasné předpisy o státní pomoci, které jasně definují, jak se musí to předu anoncovat a schvalovat a všechno. Německo již loni poslalo 200 miliard euro podnikům, loni v říjnu, tak informaci o tom poslal ex post, komisi prostě, jako mimochodem, dali jsme 200 miliard na pomoc lidem a tady máte zprávu. Popovažte se na to sahnout. Podobně se chovají další země. To je prostě jako v tu chvíli je to pravda. Praktován... Francie,
2: že jo, vzpomeňte si, co udělala Francie v minulém roce. Nekompromisním způsobem prostě si nastavila ceny pro vlastní zákazníky, jinak to udělala s exportem. A taky se tvrdilo, jak to najde, Jenom my jsme stále
0: čekali na nějaké samospásné evropské řešení, jak to dopadlo, všichni víme. Pane Bartuško, ještě krátká otázka, A to zmínil pan Hejtman Kobáty, řekněme organizační změny v té elektrizační soustavě, se rezervace příkonů. Ano. I tady má český energetický trh. Prostor, jak nějakých úspor a tudíž ne těch obrovských peněz, ať už pro rodiny nebo pro biznis
3: dosáhnout? Určitě ano, ale bude to zase složitější pro lidi, protože my jsme si zvykli na to, že elektřina byla levná, byla stále k dispozici. Ona úplně levná už teďka není. A s tou dispozicí, pokud chcete mít neustále k dispozici prout, to muset si něco připlatit. To myslím, že je naprostá pravda. Bude stále větší snaha si regulovat nejenom výkon na takové spotřebu. To je evidentní všude v Evropě.
0: Pane Hejtmané, Kubo, tou cestou prostě to uděláme a pak případně budeme řešit právní následky. Půjde touto cestou vláda?
1: Ne, a a znova, já se omlouvám, pane, které vy někdy mluvíte, jako by právo bylo něco, co spadne na nás z hůry, co nám někdo seslal. Přeci to právo řeší ty vlády. To právo Evropské unie to není nějaký. A jestli teda chceme říkat, že to není nějaký Brusel, tak jsou to státy, které se tam sejdou a dohodnou se na nějakém právu. A pokud zjistí, že to právo neobstojí v té chvíli, a to je právě to, pokud se ideologicky rozhodneme, že jdeme nějakým směrem. A teď jsme zjistili, že ta realita díky válce, díky je fakt který prostě nemů, jako nemůže ten člověk ovlivnit, tak se to právo musí změnit. Tak právo přece je něco, co tvoří lidé. Já s no letím začínám problém. A ta vláda, vláda dělá? No, potom, potom rezignujeme na tu... Ale a to, samozřejmě každá vláda to má udělat, ale nesmíme rezikrovat na to, že to musí udělat. Není nějaké právo, které by bylo mimo vlády Evropské unie. Potom se obávám, že přijde dříve nebo později nějaký autoritárský režim, protože řekne, to není možné a ti lidé mu logicky uvěří. Právo nespadlo a ani to bruselské nespadlo z nebe. Právo vytvořili vlády, které se sešly a v téhle té chvíli čelí kombinaci krize, války, přechodu na čistou energii a možná se že ta ekonomika funguje hůř, než si ti ideologové, kteří to zaváděli, mysleli. Řada z nás to říkala, teď nás to dobíhá a ty vlády se s tím musí nějak vypořádat, ale proboha nemohou na to rezignovat a tvrdit, že právo, které prostě oni stvořili, tak musí najít právní formulaci, jak to udělat, ale je také třeba, aby se u toho ty státy chovaly soudržně a aby nejsilnější ekonomika v Evropě najednou do toho nenapumpovala prostě nekonečné prostředky, které ty ostatní nemají, protože to potom na tom trhu bude dělat problém. Čili já říkám, snažme se společně jednat jako Evropa, ale nerezignujme na to, že lidé volí vlády, aby ty státy řídili.
0: A říkáte mi teď... To obrovské zdražení energií tady nebude. To je to, co říkal pan Havlíček na začátku. Podnikatelé potřebují jistotu, například i energetickou. On jich jmenoval víc těch požadovaných jistot, ale i energetickou. Říkáte mi teď, že vláda to zařídí, že obrovské zdražení energii pro, bizni- pro biznis nebude. Tedy mě, podnikatelům. Říkáte to? Ja.
1: Já, já, já tvrdím, že to nějakým způsobem vláda zařídit musí. Znovu, teď nejsem na pozici ministra financí, ale já prostě tvrdím, že musí a dokonce z mého pohledu, a to jsem, řekněme, hejtmanem za koaliční stranu tvrdím, že byl nešťastný ten výstup Eru, aniž by byl prodiskutovaný s vládou, protože to přesně vede k tomu, že v České republice si opět odežíváme měsíc frustrace toho, že se fatálně zdraží elektřina. Ono se to možná pak díky krokům vlády nestane, ale je to další. Z negativních zpráv, které vedou k tomu, že ti lidé si zase řeknou, "Ježíš, tak to já si ty peníze radši nechám a neutratím je. To je trochu taky problém té ekonomiky. Tyhle ty výstupy by měly být zásadně sladěné a, a měly by se dávat ven v momentě, kdy jsou nějakým způsobem domluvené.
2: Pane Halíčku. Jenomže teď ten průšvih je někde ještě jinde. Ono to teď, totiž nenaráží na to právo teď. Teď je to čistě v rukou vlády, protože se jedná o tu regulovanou složku. A to je absolutně v rozhodnutí vlády. Vláda si může říct, jestli bude podporovat odpovinitelné zdroje, jestli si je stáhne z modernizačního fondu, jakým způsobem prostě bude podporovat přenos a distribuci. A vláda se rozhodla, že kvůli tomu, aby v úvozovkách, ozdravila veřejné finance, já říkám v uvozovkách, protože otázka je, že dneska si pomůže úsporami v rozpočtu, ale přehazuje to na někoho jiného, což jsou lidé a jsou to firmy, což znamená, že zabrzdí budoucí růst a ve finále v několika letech se nám to vrátí celé jako bumerang. Vláda musí v tuhle tu chvíli říct, jakým způsobem se postaví k rozpočtu a musí současně říct, jestli bude bojovat za to, aby si mohla tím modernizačním fondem, čím by se vyhrnula tomu, že to nemusí platit bezprostředně z toho rozpočtu. Ale je neakceptovatelné, abych těch 64 miliard tam takhle přehodila. A ERU, to v tom sehrává naprosto minimální roli. ERU dostává zadání. A pracuje s tím, co mu ta vláda řekla. To znamená, to není vina Eru, to je vina pana ministra financí, který se rozhodl, že bude stabilizovat veřejné finance no. tuhle šilenou cestou. A ještě má tu drzost tomu říkat, že je to úspora na dotačním biznisu. Řekněte mi, prosím vás, někdo, co je na tom úspora na dotačním biznisu. Příště to může dopadnout tak, že řekne, já budu šetřit, nebudu stavět dálnice a železnice a zaplatí si to lidé tím, že jim zvýšíme poplatky, já nevím, za dálniční známku.
0: To jenom přenáším na někoho dalšího. Pane Bartuško, je energie málo, je potřeba mít víc zdrojů, aby byla levnější, anebo se musíme vzdát Green Dealu, odsunout ho, nebo
3: kde je to řešení vlastně.
0: Tak zapra, 40... Když je něčeho dost, tak to bude levné asi.
3: Dobře, 40% výroby elektřiny u nás je z uhlí. Uhlí skončí v nějakém čase, nejpozději v roce 38, dost možná dřív, podle všeho u nás. Čili to je 40% výroby elektřiny. To musíme nahradit zcela určitě, anebo budeme dovozní v závislosti na našich sousedech. Tam začínáme. Uhlí odchází, tak jako tak. A pak je otázka, že budeme budovat jádro, obnovitelné zdroje, nebo případně nějaké plynové zdroje pro vyrovnávání. To je politická volba, ale fakta jsou jednoduchá. Fakta jsou taková, že uhlí skončí nejpozději za 15 hmm. let, asi spíš dřív. Budu se příště těšit na tu debatu, jaké zdroje by
0: to měly být. Pánové, všem děkuji už za váš čas. Naschledanou. Já děkuji, děkuji za diskuzi a naschledanou. Děkuji, děkuji za pozvání.